0: Saluda de la Costa. Esto es un postcap de la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. En esta oportunidad vamos a atender con nosotros al amigo Fernando Martínez Bogao, ex residente de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. Actualmente le está prestando servicio en el departamento de Itacúa, en la ciudad de Encarnación. Es cirujano general, realiza cirugía laparoscópica, cirugía percutánea y es ecografía En el día de hoy, nos va a dar una charla de puesta al día de lo que es el uso de la cirugía percutánea en la colisicidia bruta. Así que, Fernando, muchas gracias de ya y adelante somos todos oídos. Que auspicia este curso, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a empezar un poco a hablar de lo que es el manejo percutáneo de la colexistitis aguda. Eh, eh, los objetivos de esta presentación son conocer la utilidad de la técnica percutánea para el manejo de la colangitis, identificar las principales indicaciones de las técnicas percutáneas de la y colangitis, describir las técnicas percutáneas útiles en estas patologías y mencionar las complicaciones de estas. Eh, al hablar de percutánea no podemos evitar hablar de intervencionismo, ya lo definía el doctor Jiménez ya por 1999, más o menos una práctica de procedimiento diagnóstico y terapéutico utilizando incisiones mínimas eh, a través de las cuales se introducen catéteres, guías, balones y estén que se manejan y se controlan por radioscopía, tomografía o ecografía computarizada, ¿verdad? Todo en su efecto resonancia magnética de acuerdo a la disponibilidad de cada centro, ¿verdad? Eh, al tema que nos corresponde con la aguda desde la, los lineamientos de Tokio del 2018 sabemos que utilizamos tres grupos de indicadores probables para diagnosticar colecistitis aguda. La presencia del signo de Murphy, la malsa palpable en hipocondrio derecho, dolor en hipocondrio derecho, sensibilidad en hipocondrio derecho. son signos de inflamación local que nos pueden hacer sospechar de una colecistitis aguda. Sumado a esto, la presencia de algún signo sistémico como fiebre, eh, PCR elevada, el recuento de blancos elevado, también son elementos que nos pueden hacer... Eh, ir sosteniendo más esta hipótesis diagnóstica. Y, y la imagen, ¿verdad? en la imagen tenemos, como podemos ver en la, en, en la foto principal, los signos casi inequívocos de coleccitititis aguda por ecografía son el engrosamiento de la pared con el signo de eh, un aspecto dematoso de la pared, una, una, una pared estratificada también se la describe. ¿Verdad? Que al utilizar la herramienta doble del ecógrafo podemos ver un aumento del flujo en la pared que son signos también de de, de, de colesistitis así si que no están totalmente validada la utilización de Doppler como para, como para un criterio para colecistitis en la ecografía en modo B ecografía simple podemos determinar signos de, de colecistitis con la presencia de un cálculo impactado en el cístico, la presencia de líquido perivesicular también son indicadores ¿verdad? Nos, nos hace sospechar una colecistitis aguda en la presencia de alguno de los de los mencionados en el ítem A más un ítem del, de lo mencionado en
0: el, en el grupo ¿verdad?
1: y el diagnóstico definitivo se, se, se obtiene a partir de la, eh, la identificación de al menos uno de cada uno de los tres ítems probables de los que analizamos. ¿verdad? Muy importante el diagnóstico diferencial del ayuno de prolongado que puede causar una, una vesícula muy distendida, la citis que por sí sola también causa un edema en la pared que puede confundirse con una un edema a consecuencia de una colesistitis aguda y no serlo. La hipoluminemia, paciente con HIV también. La insuficiencia cardíaca y la cirrosis hepática son eh, entidades patológicas que pueden hacer sospechar o manifestar una vesícula que puede llegar a presentar un aspecto inflamado eh, y, y hacer sospechar una colesistitis aguda. ¿verdad? En cuanto a la gravedad de la colesistitis, esta puede ser leve, moderada o grave. Eh, la leve se considera aquella que no reúne criterios de gravedad. La colesititis eh, moderada eh, es aquella que está asociada a eh, glóbulos blancos por encima de 18.000, masa cual palo, un empastamiento o un plastrón en hipocondrio derecho, dolor que se prolonga por más de 72 horas y la inflamación local. Son, son indicadores de una colesititis aguda moderada. La colesititis aguda grave es, Cualquier colecistitis que presente una disfunción orgánica, esta puede ser una disfunción cardiovascular, disfunción respiratoria, hepática, eh, hematológica, renal, ¿verdad? con la presencia de cualquiera de ellas eh, ya, ya, ya estamos ante una colecistitis aguda grave. ¿verdad? Entonces, en la colecistitis aguda grave sobre todo, y ya, ya eh, eh, se sabe hace tiempo, ¿verdad? la descompresión de la vía biliar puede lograrse por métodos quirúrgicos, endoscópicos o percutáneos. La colecistotomía percutánea surgió como una alternativa menos invasiva para el tratamiento de la colecistitis aguda en pacientes de lo que hablábamos, las colecistitis agudas graves, que tienen riesgos quirúrgicos prohibitivos, eh, entonces en ellos es una buena herramienta como vamos a ir hablando a continuación. ¿verdad? La primera, de las primeras colecistotomías que que hay, eh, hace referencia a la literatura son de 1972, eh, una colecitoctomía en una icterice obstructiva y otra colecistectomía en, en el 79, ¿verdad? Eh, el drenaje biliar, o sea, perdón, el drenaje de la vesícula biliar por un empiema biliar, ¿verdad? Eso es lo que se registra como antecedentes remotos de esta técnica que, que hoy por hoy ya está bien establecida y. y se maneja prácticamente la, la indicación, ¿verdad? Básicamente la colesitostomía percutánea busca descomprimir, eh, que es el principal elemento. Nosotros como sabemos la fisiopatología de la colecistitis aguda, más del 90% de la colecistitis agudas son litiásicas en, en esa fisiopatología eh, está involucrada la impactación del cálculo. Entonces lo que buscamos con la colesitostomía percutánea es descomprimir eso, invertir el flujo hidroelectrolítico de la tal. La colecistotomía aporta una efectividad superior al 90% como, como una técnica de tratamiento inicial de la colecistitis aguda. Eh, en términos generales, eh, yo creo que esto hay que resaltar, la indicación más frecuente de la colecistotomía percutánea es en pacientes graves y críticos. Bueno, básicamente se resume a eso en una colecistitis aguda, ya sea litiásica o valitiásica, la principal indicación está, radica en este grupo de pacientes. Si bien hay otras indicaciones, esto es lo principal y creo que debe quedar grabado en esto. La aguda grave, de acuerdo a los criterios de Tokio, es lo que eh, eh, recomienda. ¿verdad? Y es lo que hacemos en realidad. Eh, la aguda, independientemente de su gravedad, pero con un riesgo quirúrgico elevado, prohibitivo, un paciente con ASA3 o más, eh, <coughs> sería, una, sería muy útil en estos, en estos pacientes la, la realización de una colesititis percutánea para el manejo de este cuadro. ¿verdad? Como predictores principales, y hablando de la colesititis aguda grave, eh, eh, se analizaron y se encontraron predictores independientes de mortalidad. ¿verdad? La intericia la infu- disfunción neurológica, disfunción respiratoria, son eh, predictores de alta mortalidad en los pacientes con colesititis aguda. No así la falla renal y cardiovascular que se dio que, pueden ser revertidos y de repente volver quirúrgico un paciente que inicialmente con falla orgánica de estos dos aparatos eh, no, no, no podían operarse. Entonces, básicamente tener en cuenta esto también, que son de las cosas que eh, eh, principalmente uno puede llegar a tener una reversión en, en la disfunción y, y, y los quirúrgicos que finalmente es el tratamiento ideal de la colexistitis aguda. Eh, las otras indicaciones es el acceso del tracto biliar de segunda línea, por alguna u otra contraindicación, eh, se puede utilizar para apodenteo de lesiones malignas de la vía biliar, dilatación de estenosis benigna eh, desviación del gasto de una fístula también, una colecistotomía que intente descomprimir un poco la vía biliar. Eh, descompresión de la vía biliar en colangitis también tiene su indicación en, en, en ciertos casos. ¿verdad? Entonces es importante conocer eh, básicamente todas las indicaciones. ¿Verdad? Eh, otras indicaciones también son la colecistitis aguda luego de un procedimiento invasivo percutáneo endoscópico de la vía biliar. La colecititis aguda y el embarazo también podría ser una opción eh, en este punto. Sobre todo recordar que la colecistitis aguda en el embarazo generalmente eh, cursan en el segundo y tercer trimestre, en donde eh, realmente la indicación es la cirugía laparoscópica la paroscópica. Eh, Sería un poco en el primer trimestre donde se puede discutir un poco cuál va a ser el, el, el proceder con respecto a esta patología. Y sobre todo en esos en, en los embarazos que tengan algún riesgo quirúrgico que, que, que represente eh, una contraindicación realmente a la cirugía. Entonces tenemos esta opción también para el manejo de la colesititis aguda. En la colesititis aguda grado 2, que son las, las, las moderadas, es posible realizar un homenaje quirúrgico de la vesícula. Cuando no se encuentre el, a mano la laparoscopía, que es el método ideal, el método recomendado, o no haya una respuesta adecuada al tratamiento médico inicial. Principalmente en los pacientes que hablábamos, más arriba, los pacientes con riesgo quirúrgico elevado, hasta 3 o más. En la colesititis aguda grado 3, el drenaje urgente, sea esto endoscópico o percutáneo, o la cirugía, eh, laparoscópica, paroscópica, eh, una vez eh, instaurar el tratamiento y regularizar la disfunción orgánica, eh, son las opciones, ¿verdad? Si no ocurre la, la regularización de la función.
0: Muchas gracias, Fernando. Excelente la conferencia. Y hasta un nuevo post-cap de la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Cuba Muchas gracias.